0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbi pour un nouvel épisode du podcast Studio Psy Paris. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à gérer euh, bah, les actualités du moment, ce nouveau confinement, etc. Euh, la météo qui n'est pas terrible en ce moment en région parisienne, bref... Pour l'émission de cette semaine, j'ai envie de parler euh, d'un documentaire qui fait le buzz en ce moment sur Netflix. Je pense que vous avez euh, sans doute entendu parler de, de ce documentaire donc, qui s'appelle *Sispiracy*. et je me suis dit que ça allait me servir de point de départ pour euh, l'émission du jour. J'avais envie de vous partager mes impressions sur ce documentaire. Mon cheminement personnel, alors pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez déjà une idée de mon, de mon cheminement personnel et j'avais envie aussi dans cette émission de parler plus largement d'alimentation, d'écologie, etc. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est alors Cispiracy est un film documentaire sur l'impact environnemental de la pêche, réalisé par et avec Ali Tabrizi, un cinéaste britannique. Le film a été présenté pour la première fois sur Netflix Dans le Monde en mars 2021. Et c'est vrai qu'il a assez rapidement attiré l'attention de plusieurs pays. Le documentaire dure environ une heure et demie. Il est accessible donc sur cette plateforme de streaming. Et il nous plonge dans les secrets, j'ai envie de dire, les plus sombres et dissimulés de la pêche industrielle. Le réalisateur l'admet lui-même en commençant le documentaire. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait découvrir. L'équipe derrière euh, Cispiracy est à l'origine d'un autre euh, documentaire. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas vu, mais euh, j'ai envie du coup de le regarder, qui s'appelle Cospiracy, euh, Cow, en, la vache, enfin le bœuf en, en anglais, qui explore l'impact euh, de l'industrie de la viande sur l'environnement. Donc, c'est un documentaire qui est sorti en 2014. En résumé, dans Cispiracy, qu'est-ce qu'on apprend On apprend. On apprend que euh, près de 5 millions de poissons sont prélevés chaque minute, dont 40% de pêche accidentelle, c'est-à-dire euh, bah, des espèces qui ne devraient pas rentrer dans les filets de pêche. Euh, il y a jusqu'à 30 000 requins tués par heure, ce qui est hallucinant. Euh, et dans un premier temps, le documentaire aligne des chiffres faramineux euh, de la surpêche avant de démonter les solutions, entre guillemets, euh, miracles, magiques qui sont la pêche responsable, certaines idées autour de la réduction du plastique, etc. Il faut savoir qu'il y a l'équivalent d'un camion de plastique qui se déverse chaque minute dans les océans. L'estimation est connue et réduire le plastique, c'est important, on en parle depuis quand même de nombreuses années, et... On a beaucoup parlé ces dernières années justement de, de changer euh, tout ce qui est euh, la vaisselle jetable et notamment les pailles en plastique. On a toutes et tous <rire> vu cette vidéo de la tortue qui se fait enlever une paille en plastique du nez. Sauf que dans le documentaire, on apprend que cela ne représente que 0,03% des déchets des océans. Et le problème se cache ailleurs et surtout du côté du secteur de la pêche industrielle, ce qu'on appelle le vortex de déchets plastiques du, du Pacifique Nord. Hein, donc ce, ce nouveau continent qui est un continent de, de déchets hein, est en réalité composé de 46% de filets de pêche abandonnés. Alors c'est vrai que moi je ne savais pas, je n'avais pas du tout cette, euh, cette information et je trouve que c'est très intéressant et ce d'autant plus que euh, je ne savais pas que les filets de pêche étaient en plastique aujourd'hui. Euh, moi j'ai cette vision du filet de pêche en, en maille euh, naturelle hein, à l'ancienne, mais en fait plus pas du tout, hein, c'est maintenant de, de, des dérivés de, de plastique. Et euh, justement, le, ce problème euh, des filets euh, plastiques de pêche abandonnés, c'est qu'ils se retrouvent in fine dans les estomacs des cétacés des poissons euh, ou emprisonnent les espèces marines euh, jusqu'à leur mort, euh, souvent par épuisement, euh, ils sont asphyxiés, etc. Le documentaire parle aussi de la pêche durable. Et je ne sais pas si euh, vous, quand vous faites vos courses, vous regardez un petit peu les, les labels, les étiquettes. Alors c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de labels desquels je me méfie puisqu'il y a des labels entre guillemets de complaisance dans le sens où ils ne dépendent pas d'organismes, etc. C'est du marketing pur et simple. Il y a des labels euh, qui sont censés garantir par exemple euh, une pêche responsable. Donc c'est le label qui est très connu qui est sur de nombreux, euh, nombreux emballages, que ça soit de conserves de poissons, d'emballages euh, de, de poissons frais, etc. Et en fait, euh, bah c'est un label qui est une grande mascarade. Euh, là, j'avoue que je suis un petit peu tombée de haut. Et donc, il euh, y a ce label MSC, il y a les labels aussi comme Dolphin Safe, est censé garantir aux consommateurs que la pêche du poisson dans tel emballage euh, n'a pas eu d'impact sur les dauphins, euh, c'est-à-dire des captures euh, accidentelles. Tous ces labels sont là pour euh, garantir une pêche responsable. Et en fait, dans le documentaire, on se rend vite compte qu'il euh, n'offre aucune garantie, aucune assurance que la pêche a été réellement responsable. Euh, et c'est une réalité non démentie par l'Earth Island Institute qui attribue notamment le label Dolphin Safe. Donc, On a une interview de Mark Palmer qui explique euh, sans sourciller. Qu'on ne peut rien garantir une fois que le bateau est en mer. Comment savoir Alors parfois il y a des observateurs à bord, mais ils peuvent être soudoyés ou bien tués tout simplement. Hein, C'est dit dans le plus grand euh, calme, au hein, KLM comme diraient les jeunes. Euh, et il y a plusieurs euh, cas dénombrés euh, à travers le monde euh, d'observateurs ou d'observatrices qui ont été euh, tués en mer. On apprend aussi dans le documentaire tout ce qui est de l'ordre de l'esclavagisme dans les pêcheries. C'est une face encore plus sombre et dissimulée de l'industrie de la pêche. Euh, face au déclin des prises de poissons, certaines pêcheries ont recours au travail forcé pour continuer à être rentable. Et dans le documentaire, on a des interviews avec des personnes euh, généralement d'origine thaïlandaise qui sont parvenues à s'extraire de ces euh, process complètement déshumanisants et voilà qui, qui explique que beaucoup de produits de la mer proviennent de l'esclavage. C'est extrêmement hallucinant de faire ce constat, de, de voir ce, ce documentaire et c'est aussi très triste parce que euh, je pense que beaucoup d'entre vous, euh, vous êtes au courant que euh, bah, la déforestation, notamment en Amazonie, euh, Enfin voilà, c'est quelque chose dont on parle énormément, que ça n'aide pas pour lutter contre le réchauffement climatique, etc. Sauf qu'en fait, il faut savoir que ce sont les océans qui absorbent le plus de CO2 sur notre planète. Et en fait, euh, bah, les océans étant menacés, c'est tout, euh, tout le système qui est menacé et ce n'est pas en empêchant euh, la déforestation que... Euh, ça va régler le problème, en fait, évidemment il faudrait avoir une, une action sur, sur les deux fronts, mais les océans sont, sont presque, entre guillemets, prioritaires sur la forêt tellement ils emmagasinent de, de CO2. Et d'ailleurs j'avais vu, je me souviens, c'était je crois sur euh, YouTube, euh, une, euh, une, une vidéo sur justement euh, l'acidification euh, des océans, c'était une étude menée par des chercheurs euh, anglo saxons et, et l'impact que ça avait notamment sur euh, les coquillages, euh, les huîtres en particulier. Il y avait eu des, des études faites sur les huîtres dans justement ce, ce processus d'acidification de l'océan. Euh, tous les impacts écologiques, euh, tant sur la diversité de la faune et de la flore, voilà, les, les impacts étaient euh, assez, euh, assez dramatiques. En fait, euh, en gros, à la fin de ce documentaire, à la fin de Sispiracy, euh, la conclusion est « Si on gagne cette guerre, c'est-à-dire contre les océans, on va perdre car l'humanité ne survivra pas si les océans meurent. » Voilà, de quoi vous mettre de bonne humeur en ce dimanche. Alors, euh, qu'ai-je pensé de Sispiracy je n'avais pas spécialement tous ces chiffres en tête, mais la majorité de ce qui était présenté était des éléments dont j'avais connaissance. Et d'ailleurs, ça a été les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de manger de la viande et du poisson en 2016. Euh, je reviendrai sur mon parcours alimentaire un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, évidemment, quand on regarde ce type de documentaire, c'est terrifiant de voir euh, ces images. Néanmoins, si vous vous intéressez à l'écologie ou au bien-être animal, il y a des contenus très largement diffusés sur la toile, notamment par les réseaux sociaux. Euh, personnellement, je suis le journaliste euh, Hugo Clément qui fournit des infos toujours bien documentées, euh, qui est à l'origine de beaucoup de reportages, etc. qui partage énormément de, de choses sur, euh, sur, son euh, sur son Facebook, j'allais dire. Euh, moi je le suis sur Instagram mais euh, je pense qu'il y a aussi les infos sur Facebook. Euh, J'aime aussi le compte euh, Graines de Possible sur l'écologie au sens large. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez toujours aller voir du côté d'associations type L214 pour tout ce qui est de l'ordre du bien-être animal. En tant que documentaire, je le trouve intéressant parce qu'il rend accessible énormément d'informations. Euh, moi, ce que j'ai constaté quand j'ai commencé à, j'ai envie de dire, révolutionner mon alimentation, énormément d'informations sont... Alors, elles sont accessibles, mais il faut vouloir les trouver. Il faut, faut vouloir les trouver, faut aller les chercher en fait, parce qu'on se rend compte que euh, bah derrière euh, nos courses, le fait d'aller faire nos courses, bah il y a énormément de marketing, il y a de la publicité et il y a quelque chose de très romantique, j'ai envie de dire, <rire> de romanesque dans euh, comment euh, le marketing nous vend euh, certains produits, euh, nous raconte une histoire autour de, de la fabrication de telle et telle chose et euh, c'est vrai que tout ce marketing se base sur une relation de confiance entre euh, ceux qui distribuent et ceux qui achètent je vais juste mentionner euh, le cas des boulettes <rire> IKEA qui étaient à base de viande de cheval euh, qui est un exemple extrêmement parlant de, des dérives euh, du, du secteur de l'agroalimentaire parce que on veut toujours acheter moins cher, produire plus, et c'est là où la machine s'enraye. On est vraiment donc sur un modèle très capitaliste, hein, puisque c'est notre mode de consommation, notre société qui s'organise autour de, de ces concepts-là, qui repose sur une abondance, euh, d'une certaine manière sans limite, Sauf que la planète, elle n'est pas sans limite, c'est pour ça que chaque année, il y a ce décompte sur en gros combien de planètes faudrait-il. C'est ce qu'on appelle justement le jour du dépassement, dont on entend parler chaque année et qui avance toujours un petit peu plus. Et c'est vrai que l'an dernier, avec le confinement qu'on avait eu de manière très stricte au mois de mars, on avait reculé ce jour du dépassement de quelques semaines. Mais malgré tout, il faudrait énormément de. Il faudrait plus de deux planètes <rire> pour, euh, pour supporter la manière dont on consomme aujourd'hui. Donc, ce que j'ai pensé du documentaire, je le trouve intéressant, je le trouve euh, assez percutant. Je trouve qu'il rend accessible euh, bah, beaucoup de données et, et du coup, ça permet aux aux spectateurs, aux spectatrices, bah d'avoir des informations de manière beaucoup plus condensée à un seul endroit. Et après, si on a envie d'aller creuser, bah de continuer nos recherches par nous-mêmes. Mais du coup, je pense que c'est un beau travail qui a été fait. Et il y a des images quand même très dures à, à voir. Moi, à chaque fois que j'entends parler du grind, euh, de voir cette mer euh, devenir rouge à cause euh, voilà, de, de cette, euh, cet abattage de cétacés dans les pays du Nord, ça me, ça me soulève le cœur. C'est vraiment euh, très, très difficile à, à voir. Bref, voilà. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, moi, je vous invite quand même à, à le visionner si c'est des sujets qui, qui vous intéressent. Même si cela ne vous intéresse pas, c'est quand même un, une issue globale, mondiale qui nous touche et qui va tous nous toucher. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des personnes très sceptiques, il y a, il y a des personnes qui se disent « Non, mais moi je mange pas de viande, je mange que du poisson, c'est mieux pour la planète, etc. » Sauf qu'en fait, euh, le problème principal de nos manières de consommer, c'est justement qu'on ne consomme pas, on surconsomme. Et cette idée on veut qu'il y ait pléthore, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté mes courses majoritairement à part en, en cas de dépannage dans les supermarchés, parce qu'en soit tu n'as pas besoin de 20 marques de pâtes, de 15 marques de, de camembert. Enfin, pourquoi avoir autant de choix enfin, Ça n'a ça plus de sens, en fait, parce que euh, ce choix-là, tu vas le faire en fonction de... Peut-être, oui, tu vas faire ce choix en fonction de tes moyens, en fonction de si tu veux un truc plus ou moins naturel. Sauf que, en fait, le choix, pour, pour moi, quand je, je me nourris et que je, je, je choisis mon alimentation, je souhaite avoir le produit le moins transformé possible, le plus brut possible, avec le moins euh, de cochonneries, euh, de produits chimiques, etc. Et je veux un produit euh, bon tant gustativement que nutritionnellement, en fait. Je m'en fiche de la marque. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le produit. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais mes cours sans zéro déchet, parce qu'en fait, l'emballage, j'en ai rien à cirer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce qu'il y a à l'intérieur de l'emballage. Et sans compter du sur-emballage, tout ce plastique, etc. Et même si je suis quelqu'un qui depuis très très longtemps euh, recycle, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'un paquet ou un emballage est recyclable qu'il va être recyclé, sachant que recycler, ça demande euh, une dépense énergétique. Donc, en fait, dire euh, oui, je recycle, ça ne prévient pas euh, une réduction des déchets. En fait, oui, on devrait si on a un petit peu une conscience écologique et c'est pas le cas de tout le monde, là je, je ne juge pas mais à un moment je pense que c'est difficile de ne de ne pas faire face à cette réalité. Après, il y a des gens tout à fait sceptiques sur euh, l'écologie. Hein. Euh, le gouvernement Trump en est, euh, en est un bon exemple. C'est de réfléchir en termes d'impact global et euh, de dire je consomme pareil, mais je recycle consciemment. Est-ce que réellement je suis dans, dans une démarche de changement Parce que euh, si je fais cette excuse de euh, oui, je recycle, donc je peux consommer... Euh, je vais dire quelque chose de politiquement incorrect, mais euh, que je consomme comme un, un gros porc, entre guillemets, encore, les porcs sont des animaux très propres. Est-ce que je suis légitime Est-ce que j'ai le droit C'est comme en termes de mode, euh, pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis euh, dans une démarche de dressing responsable, donc j'évite euh, la fast fashion, euh, j'évite d'acheter euh, très euh, souvent des articles, et il y a un petit peu cette phrase magique, one in, one out, c'est-à-dire... Quand je rajoute une pièce, j'en retire une. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une excuse de euh, continuellement acheter Parce que... Oui, effectivement, on aime bien avoir de la nouveauté dans, dans nos placards, dans nos dressings, etc. Mais est-ce que j'en ai besoin Est-ce que ça répond à un besoin Et c'est vrai que le principe du monde capitaliste, ce n'est pas du tout la réponse à un besoin. C'est la réponse au manque. <rire> Sachant que notre manque constitutif de notre condition d'humain, c'est le manque. On sera toujours des êtres manquants et c'est ça qui crée le désir, c'est ça qui crée la pulsion de vie. Donc, vouloir combler euh, les choses de manière matérielle, ce sera sans fin, c'est le tonneau des Danaïdes. Du coup, je vous avais dit que j'allais vous parler un petit peu de mon parcours alimentaire, de ma démarche personnelle qui, euh, en termes d'écologie, euh, ça fait quand même un petit moment que, que j'ai mis des choses en place. Alors, en grandissant, j'ai quand même grandi dans une famille qui recyclait les bouteilles en plastique, etc., et puis quand, euh, quand j'ai pris mon envol, quand je suis partie de chez mes parents, euh, c'est des gestes que j'ai continué à, à opérer. Et puis euh, c'est en 2016, 2016 ça a été une année de très très grands changements, que ça soit personnel, professionnel, etc. Enfin, ça a été une année à marquer d'une pierre blanche dans ma vie. Et en fait, en, en 2016, j'habitais en, en Grande-Couronne, en région parisienne, et j'ai eu ma voiture qui est tombée en panne, et, et c'était le moment où en fait elle a décidé de décéder, et j'ai décidé de ne pas en racheter une, donc j'ai fonctionné au, au transport en commun, sachant que quand tu es en Grande-Couronne... Euh, c'est pas très pratique, surtout quand tu n'es pas près euh, d'une gare euh, ou d'une station de RR, donc euh, je me suis quand même assez épuisée avec, euh, avec les transports, mais bon, ce fut une période de ma vie. Au moment où ma voiture euh, est tombée euh, mal lâchée tout simplement, c'est le moment où j'ai décidé d'arrêter les bouteilles en plastique, donc j'ai arrêté d'acheter de l'eau en bouteille donc euh, en 2016 j'ai acheté mes premières gourdes, euh, le charbon pour purifier l'eau et c'est vrai que dans mon entourage que ce soit personnel que professionnel tout le monde euh, m'a un peu regardé en écarquillant des, des yeux, mais c'est quoi ce bâton euh, euh, tout noir euh, dans ta gourde, à quoi ça sert, etc. Donc vraiment, c'était quelque chose de, de tout nouveau pour, euh, pour les personnes. C'était vraiment les prémices de la gourde. Et, et pour moi, euh, je suis passée à la gourde parce que n'étant plus véhiculé, il était hors de question dans les transports en commun, de me taper les packs d'eau. Sachant que je consomme à peu près 2 à 3 litres d'eau par jour, donc l'équivalent, on va dire, de deux bouteilles. Imagine le délire, quoi Alors, c'est vrai qu'on te dit, oui, l'eau du robinet, euh, c'est pas bon, c'est calcaire. Faut savoir que, euh, oui, c'est sûr, dans l'eau du robinet, tu as des traces de plein plein de choses. En tout cas, en région parisienne, l'eau est quand même très contrôlée, elle est quand même de bonne qualité. Et je dois avouer que là où j'habite, j'ai de la chance, l'immeuble est équipé d'un adoucisseur d'eau donc l'eau est d'autant plus filtrée. Voilà, et, et je n'ai pas spécialement de carence parce qu'on te dit oui, c'est bon de changer son eau, ça permet d'avoir des minéraux différents, mais en fait si tu as une bonne alimentation à côté, euh, tes minéraux, tu les obtiens euh, par ton alimentation. Donc ça, ce fut un, un premier pas dans déjà ma réduction de déchets, mon impact, euh, mon empreinte carbone, hein, comme on l'appelle. Euh, C'est aussi en 2016 que je me suis lancée dans l'aventure de changer mes habitudes alimentaires. Euh, je vais vous partager tout ça en détail parce qu'il y a eu différents, différentes phases. C'est un cheminement personnel qui s'est opéré donc, euh, euh, sur plusieurs euh, mois, je, je, je dirais même années, euh, J'ai osé sauter le pas, et, et en effet j'utilise le mot oser car dans une société qui se veut majoritairement conformiste, un changement n'est pas toujours très bien accueilli. Par exemple, quand je vous disais que tout le monde me regardait les yeux écarquillés avec ma gourde, c'était euh, un peu de ce genre-là. Et nous sommes tous différents, mais lorsqu'il s'agit d'alimentation, tout de suite les dents grincent. Euh, tu manges pas ci, tu manges pas ça. On l'appelle la tendance du sans gluten, mais effectivement il y a pas mal de gens qui ont des intestins, euh, parfois, euh, entre guillemets, ou entre parenthèses, euh, sensibles. Donc, euh, en gros, euh, d'avoir certaines habitudes alimentaires, ça saoule <rire> les gens. Sauf que, en fait, l'important, c'est qu'est-ce qui nous permet d'être confortable euh, avec notre corps, avec notre digestion, avec les, voilà, les apports caloriques qu'on apporte à notre corps. Et en 2016, je suis devenue végétarienne, c'est-à-dire que je ne mangeais plus de viande ni de poisson. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent végétariens ou végétariennes alors qu'ils consomment généralement du poisson. Euh, la définition de végétarien, c'est pas de viande, pas de poisson. Si tu manges que du poisson, tu es pesquitarien ou pesquitarienne. Euh, et si tu manges de temps en temps de la viande et du poisson, tu vas être appelé flexitarien. Ça veut dire qu'il y a des repas, tu peux tout à fait manger de manière sans protéines animales, hein, de manière végétarienne. Et des fois, tu vas... Euh, T'octroyer, je sais pas, du poulet, un steak, un pavé de saumon, enfin, peu importe. Je suis devenue végétarienne en 2016 et, en fait, comme la plupart d'entre nous, hein, j'ai été élevée dans l'habitude de consommer de la viande, du poisson, et cela faisait partie de mon programme par défaut que d'en acheter et de consommer finalement, c'est pas trop quelque chose que l'on questionne. Euh, après, il y a des enfants qui expriment assez jeunes euh, leur dégoût euh, de manger euh, des animaux morts, hein, puisque quand ils demandent d'où vient la viande et le poisson, bon, bah, on, leur, euh, on leur répond euh, que ça vient euh, du poulet, euh, euh, du poisson, et c'est là où les enfants réalisent qu'ils euh, mangent des animaux. Alors, ma manière de consommer des protéines animales a une première fois évolué, quand j'ai commencé le programme Weight Watchers, ce qui, je le précise, n'est pas un régime hyper protéiné, ce programme qui est un rééquilibrage alimentaire, alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, euh, moi, il m'a permis d'apprendre et d'acquérir de nombreuses connaissances dans le domaine de l'alimentation que j'ai étoffé au fur et à mesure des années. Ma curiosité a fait le reste, en fait. Et j'ai découvert des catégories d'aliments et surtout, j'ai redécouvert des aliments euh, qui étaient très intéressants nutritionnellement que j'avais pu oublier, comme les protéines végétales, c'est-à-dire les légumineuses, tout ce qui est euh, les lentilles, les haricots rouges, blancs, noirs, euh, flageolets, pois chiches, fèves, etc. Je sélectionnais de plus en plus le type de protéines animales que je mangeais. Alors, sachant qu'en termes de protéines animales, quand j'étais encore... Enfin, euh, que je mangeais tout, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Je pense pas être une euh, <rire> quelqu'un de chiant à manger mais en fait il y a beaucoup de choses que je n'aime pas, voilà des, des viandes trop grasses, euh, des poissons trop gras ou trop forts, euh, les crustacés, euh, enfin tout ce qui est fruits de mer et un exemple assez parlant pour moi c'est, euh, bon quand j'étais petite j'adorais les crevettes, euh, c'est quelque chose que, que j'aimais vraiment manger et en fait euh, bah, à l'âge adulte j'ai continué à, à en acheter en fait très souvent les... je les trouvais pas bonnes je, les... je retrouvais un arrière-goût et euh, vous savez la... la coquille enfin la coquille <rire> euh, la carapace de la crevette était souvent très molle et je me dis, mais c'est bizarre, ça fait, ça fait très chimique. Et vraiment, l'odeur, le, le goût me dérangeait. Et en fait, j'ai appris que pour que les crevettes soient roses, ils y ajoutaient une sorte de poudre, un produit donc, chimique, hein, pour que les crevettes soient bien roses. Donc Parce que euh, on aime bien nos consommateurs avoir un jambon blanc bien rose. Ça, c'est merci le sel nitrité. Euh, les crevettes, c'est pareil. Le saumon, c'est pareil. En fait, tous ces aliments ne sont pas de cette couleur... Au naturel. Quand je l'ai su, bon après comme j'aimais plus le goût des crevettes euh, euh, spontanément j'ai arrêté d'en acheter et, et donc j'ai appris après qu'ils y ajoutaient cette poudre pour rendre la crevette euh, bien rose. Pour moi c'est ça qui donne un, un mauvais goût aux crevettes, sachant que beaucoup de crevettes viennent de Madagascar ou sont élevées là-bas et, et du coup je me disais mais non c'est pas possible d'acheter déjà des aliments qui viennent d'aussi loin et euh, ouais qui gustativement euh, il n'y a aucun intérêt pour moi. Donc il y a, il y a beaucoup de choses que j'ai enlevées de mon alimentation au fur et à mesure. Je me préoccupais aussi beaucoup de la planète, hein, de plus en plus. Euh, je suis passée progressivement à une alimentation majoritairement biologique. Alors évidemment, il y a alimentation biologique et biologique. Si tu achètes de l'alimentation biologique de l'autre bout du monde, euh, ça n'a aucun intérêt. Autant passer sur des circuits courts qui voyagent beaucoup moins. Euh, J'ai aussi diminué ma consommation euh, de protéines animales car la viande ou le poisson bio, enfin, tout ce qui est euh, plus euh, euh, circuit court, euh, exploitation responsable, euh, ont un coût plus élevé. Donc je préférais quand même payer plus cher des produits moins exposés aux produits chimiques, médicaments, etc. Mais du coup, j'en consommais moins. En parallèle, je me suis aussi interrogée sur le fait de manger euh, non pas de la viande ou du poisson, mais des animaux, tout simplement, entre guillemets. Euh, se remémorer l'origine de son steak ou de son pavé de saumon saisit l'esprit et me dire que ma survie dépendait des animaux a commencé de plus en plus à me déranger et j'ai pris la décision d'arrêter d'en consommer en 2016 donc euh, euh, je ne passais plus dans les rayons euh, boucherie ou poissonnerie lorsque je faisais mes courses je consomme et je consommais toujours des produits d'origine animale, à la différence des personnes végétaliennes ou véganes, comme des œufs, du fromage, du miel, etc. Quand j'ai démarré euh, en 2016 cette alimentation végétarienne, j'ai eu quelques exceptions où euh, j'ai été amenée parfois euh, à manger un petit peu de viande, etc. Euh, mais en fait, euh, très vite, ton, ton organisme se déshabitue de digérer certains, certaines catégories alimentaires. Donc euh, je suis passée vraiment à un régime où je, je mangeais euh, plus de viande, plus de poisson euh, pendant euh, à peu près trois ans. Et en fait, comment je suis passée végétarienne euh, Alors chacun a, a sa manière de s'y prendre, hein, ça dépend vraiment de, des individus, euh, c'est très subjectif. Personnellement, une fois que je me suis décidée de vraiment devenir végétarienne j'ai agi un peu comme une personne sous sevrage je n'ai pas jeté les aliments que j'avais chez moi car ça aurait été du gaspillage et c'est à l'encontre de mes valeurs en termes de gestion des déchets donc concrètement j'ai introduit de plus en plus de recettes végétariennes et en parallèle j'ai diminué progressivement mes achats de viande ou de poisson euh, je n'en mangeais plus qu'un jour sur deux, puis deux jours dans la semaine jusqu'à arriver où je n'avais plus rien chez moi. Il est important d'être au clair sur l'équilibre alimentaire et comment apporter les acides aminés à l'organisme, hein, donc les protéines. Euh, pour cela, euh, vous pouvez vous tourner vers le soja, tofu, tempe, etc. Alors, on m'avait dit qu'il ne fallait pas en abuser parce que dans le tofu, euh, enfin le tofu, tout ce qui est les dérivés de soja, ça pouvait être des perturbateur endocrinien, parce qu'il y a des dérivés d'oestrogènes, etc. Mais euh, c'était, je crois, la semaine dernière, j'ai eu une discussion <rire> avec, euh, avec une connaissance, une personne qui est du coup végane, et qui me disait qu'en fait, le risque était infime euh, d'être perturbé euh, hormonalement euh, du fait du, du tofu, euh, euh, voilà. Et pour le reste, il suffit d'associer deux tiers de céréales avec un tiers de légumineuses, euh, pour que euh, l'organisme transforme euh, bah, ce bol alimentaire en protéines euh, lors de la digestion. Donc en fait, il y a plein d'options hein, et on les, on les, on les rencontre dans les cuisines du monde. Hein, par exemple, haricot rougerie, euh, riz lentille, semoule pois chiches... Bref, euh, il suffit d'être un peu créatif et là, Internet est extrêmement utile parce qu'on a énormément euh, de ressources, que ce soit des blogs, des sites Internet, des réseaux sociaux avec euh, des idées de recettes. Quand j'ai entamé ce parcours euh, du devenir végétarienne, euh, J'ai souvent entendu « ça ne te manque pas » ou alors « tu n'as pas peur d'avoir des carences euh, ». Parfois on m'a renvoyé aussi la notion d'effort, que ce régime alimentaire est compliqué à suivre ou qu'on ne mange plus rien. Alors sur la première question « ça ne te manque pas » en soi, euh, non, ça ne me manquait pas. Je pense que le sentiment que je ressentais c'était plus de la nostalgie. Concrètement, mon corps ne m'envoie pas de signaux de détresse, que je suis en manque, je ne suis pas en... <rire> Dans un process de sevrage, même si j'ai fonctionné un petit peu en termes de sevrage, euh, je ne tremblais pas, je ne suais pas, je n'étais pas non plus irritable de ne pas manger de protéines euh, animales. Et, et là, pendant que je vous parle, je me dis, euh, comment serait un centre de désintoxication pour carnivore <rire> Physiologiquement, euh, il suffit d'apporter tous les nutriments nécessaires à son corps pour qu'il fonctionne et soit en bonne santé et c'est pour cela que je parle plus d'un sentiment de nostalgie, d'un souvenir comme le plat, je sais pas, qui mijotait le dimanche, le goût, car on ne va pas se mentir, il y a des viandes et des poissons que j'aimais et que j'aime aussi gustativement. Euh, voilà, après c'est une question de « je me crée de nouveaux souvenirs ». Pour ce qui est des carences, il y a la peur du manque de fer, surtout pour nous les femmes qui sommes un petit peu plus sensibles euh, au fait d'être anémiées de la vitamine B12, du calcium, etc. Euh, sachez qu'il y a un grand lobbying au niveau du lait. J'ai passé mon enfance et mon adolescence à ne quasiment consommer aucun laitage. Je n'ai pas euh, une fragilité au niveau des os. Euh, ma croissance ne s'est pas arrêtée. Euh, vous pouvez faire des recherches sur le sujet pour en savoir plus, mais la pensée que j'avais lue dans un article et qui est très saisissante, quel autre mammifère que les êtres humains boivent du lait à l'âge adulte d'un autre mammifère. Il n'y en a aucun. Et, et c'est vrai qu'autour aut du lait, il y a un très grand lobbying qui date de l'après-guerre, etc. Bon nombre d'entre nous ne sommes pas équipés euh, pour euh, digérer le lait. Et, et, et c'est vrai que moi, quand j'avais entamé euh, Weight Watchers pour faire l'équilibre alimentaire, donc dedans, il y a le fameux 2 à 3 laitages par jour euh, qui découle du lobbying du lait. Donc voulant bien faire, j'ai réintroduit les laitages, alors déjà je n'aime pas ça, je n'aime pas les yaourts, je n'aime pas boire du lait, enfin le seul lait que je pouvais boire c'était avec mes céréales quand j'étais ado quoi, donc euh, c'est vraiment pas quelque chose qui m'enchante, me, qui mais je voulais bien faire, donc j'ai réintroduit les laitages, je peux vous dire que ça a été la croix et la bannière, et j'ai constaté très vite des impacts sur mon corps, euh, comme des aigreurs d'estomac, des crampes, euh, bref, des, des choses qui n'étaient pas euh, terribles. Et puis, j'ai complètement réarrêté. Alors, ça m'arrive de consommer euh, du fromage, euh, mais je n'achète plus de fromage industriel depuis euh, un petit moment. Donc je vais chez le fromager, je sélectionne les fromages, et en plus il y en a plein que j'aime pas, donc finalement je n'ai pas une consommation hallucinante de fromage non plus. Et pour ce qui est du fer, il y a d'autres sources que la viande qui sont envisageables, les lentilles, les oléagineux, etc. Et puis si vraiment on est en carence, il existe tout à fait des compléments alimentaires voilà, qui peuvent être intéressants. Après il y a cette fameuse vitamine B12, qui manque aux personnes qui ne consomment plus de produits d'origine animale. Il euh, y a des compléments alimentaires également qui existent, Voyez avec euh, vos, vos médecins euh, pour vous renseigner. Moi qui consommais euh, des œufs du fromage, ce manque ne me concernait que de très très loin. En termes de chronologie, j'ai maintenu un régime alimentaire 100% végétarien pendant 3 ans, jusqu'à fin 2019. Ensuite, j'ai eu mon médecin pour des raisons personnelles qui m'a conseillé d'en consommer un peu à nouveau. Je n'étais pas concrètement en carence d'après mes analyses de sang, mais je traversais un gros état de fatigue, des difficultés de récupération. Et euh, bon, pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je fais pas mal de sport, etc. J'ai donc suivi son conseil. Au tout début, j'ai reconsommé comme avant d'être végétarienne et ça a été une grosse erreur, mon corps n'a pas du tout supporté. J'ai ensuite euh, ajusté en consommant plus des produits de la mer. J'avais un régime un peu plus, euh, comme je le disais tout à l'heure, pescitarien. Donc euh, la majorité des protéines animales que je consommais étaient du poisson, sachant qu'il y a beaucoup de poissons que je ne mange pas, donc ça tourne autour euh, cabillaud, saumon et thon majoritairement. Et cela fait à peu près une année que je suis sur ce type de régime alimentaire, donc je ne mange pas à chaque repas une protéine animale. C'est vrai que l'idée m'a extrêmement perturbée et continue de me perturber, ce d'autant plus quand j'ai enfin, vu le documentaire Sispiracy, parce qu'en fait la raison pour moi d'arrêter le poisson, c'était aussi par rapport à cette surpêche. Parce que... En fait, je ne souhaitais pas, et je ne souhaite toujours pas, même si j'ai évolué dans ma manière de penser, en tout cas que mes actes euh, sont différents aujourd'hui, enrichir les industries de l'agroalimentaire qui détruisent euh, notre environnement. Et, et pour moi, mon champ d'action, c'était bah, par ma manière de consommer. On dit souvent que notre billet de vote, c'est notre carte bancaire. À qui tu donnes l'argent Et moi, il y a énormément de sociétés que je boycotte à titre personnel. Par exemple je n'achète pas des produits de Monsanto, de Mondelez, Unilever, Coca-Cola, parce que, euh, pour la petite info, je ne sais pas si vous savez, mais sur des, certains pays d'Amérique du Sud, l'entreprise Coca-Cola a signé des accords avec les dirigeants de certains pays pour avoir accès à l'eau euh, potable pour faire la boisson de Coca, hein, euh, puisque bah, les sodas sont faits à base d'eau, et auquel okay, ils ajoutent du gaz et des arômes, etc., et il y a des pays où les populations n'ont pas accès à l'eau comme elles le veulent, sachant que l'eau, ça va être une des denrées les plus importantes dans les siècles à venir, parce que sans eau, tu meurs, tout simplement. D'ailleurs, j'avais vu une, une émission qui disait que l'eau ne devrait pas être un, une denrée commerciale, parce que c'est vital, et que du coup... Euh, c'est là où, euh, où le bas blesse, quand quelque chose est vital et que tu le commercialises, c'est là où va y avoir d'autant plus d'inégalités. C'est comme la spéculation sur les matières premières. Pourquoi il y a de la faim dans le monde Encore aujourd'hui, c'est parce qu'on spécule sur les matières premières et donc ça vient créer un très grand déséquilibre. Et paradoxalement, on produit de quoi manger pour... On est à peu près 7 milliards sur cette terre et on produit pour 11 milliards. Donc imagine le gaspillage alimentaire et t'as toujours des gens qui meurent de faim. Donc là, je me dis mais c'est pas possible de continuer comme ça donc il y a énormément de marques euh, que je boycotte, et euh, quand je disais tout à l'heure que je ne fais plus mes courses en supermarché, c'est parce que déjà j'ai pas envie de donner mon argent à ces entités-là. Euh, deuxièmement, ça m'insupporte le monde dans les supermarchés, alors euh, on dit en temps de Covid, il euh, y a moins de monde, etc. Non, pas forcément, puisque tous les autres magasins, tous les commerces, entre guillemets, dits non essentiels, ne sont pas ouverts, donc les gens... Euh, s'agglutine un peu plus dans les, dans les centres commerciaux ou les supermarchés donc ça, ça m'insupporte euh, j'aime bien faire mes courses, je ne veux pas que ça prenne des heures parce que euh, voilà, mon, mon temps est précieux, que je sais moi ce que je veux acheter et j'ai pas besoin de passer trois heures au rayon pâte pour savoir quel type de pain je veux acheter. Donc euh, c'est donc vrai qu'en termes de, de consommation, il y a beaucoup beaucoup de choses que je me refuse euh, d'acheter parce que je ne veux pas donner mon argent à ces sociétés qui détruisent de manière euh, volontaire et euh, perpétuelle les environnements, qui sont dans l'esclavagisme de main d'oeuvre, etc., etc. Donc c'est vrai que du coup euh, ça fait à peu près une année que j'ai réintroduit les protéines animales et euh, comme je disais donc euh, d'avoir regardé le documentaire Cispiracy, je me dis mais en fait je, je peux plus, <rire> je ne peux plus à nouveau en fait j'ai refait ce qu'on appelle une dissociation cognitive où du coup lorsque tes comportements sont en contradiction avec tes croyances. Cette situation, du coup, elle crée une tension, un inconfort psychologique et nous cherchons généralement à l'éliminer. Par exemple, quand il y a des gens qui disent euh, j'adore les animaux et qui consomment de manière euh, opulente euh, de la viande ou du poisson, c'est là où il y a de la dissonance cognitive, c'est d'un côté tu dis quelque chose et de l'autre côté tu fais autre chose. Donc c'est vrai que la dissonance cognitive est euh, extrêmement utilisée dans le marketing pour, euh, pour vendre euh, certains produits d'origine animale. Si je ne cite que euh, Hugo Clément, il a partagé de nombreuses euh, vidéos... Où entre l'image marketée très euh, romantique autour de l'élevage, je sais pas, des cochons, des poulets, etc., et euh, la réalité de l'abattoir, il y a un gap de fou. Et euh, parfois, il y a des personnes, et moi-même, je me le suis dit, je préfère acheter quelque chose de plus cher, où je me dis que l'animal est entre guillemets bien traité, mais est-ce qu'il y a une manière de bien traiter <rire> la mise à mort, <rire> l'abattage d'un animal Enfin, alors, d'un côté, euh, oui, on peut se dire, euh, consommer un poulet qui a gambadé euh, euh, dans les prairies, qui n'a pas été enfermé dans une euh, cage avec des excréments, etc., euh, bah, finalement c'est mieux mais la finalité est la même on tue quand même un animal donc euh, c'est donc vrai que d'avoir visionné euh, Cispiracis ça m'a renvoyé à ma propre dissonance cognitive de ces derniers mois et surtout ça a été euh, le label MSC qui m'a euh, vraiment déçu. Parce qu'en fait, euh, du coup, dans le documentaire, on t'explique que c'est vraiment un label de complaisance, comme je le disais, et que euh, énormément d'entreprises euh, de pêcherie ont ce label-là et ne font littéralement aucun effort. Et en fait, euh, je suis allée vérifier sur Internet. Alors, concrètement, mon poisson, je l'achète où <rire> Je vais vous dire dans le détail. Euh, J'achète essentiellement mon poisson chez Picard, c'est un truc très pratique. Donc, j'achetais des dos de cabillaud ou des, des pavés de saumon. Donc là, il m'en reste deux au congélateur et, et je pense que je n'en rachèterai pas. Et en fait, un des autres produits que j'achetais, c'était du thon. Je n'achète plus du thon en conserve de supermarché parce que je trouvais qu'il avait un goût euh, très fort, très particulier qui me, qui me dérangeait. Donc je me dis, il y a sans doute un, un truc euh, qui rajoute et que c'est toléré euh, dans les ingrédients. Enfin bon, bref. Donc je suis passée à acheter du thon en conserve en magasin bio. Et euh, la marque que j'ai achetée, qui s'appelle, je crois, Fardecmul, euh, qui est une, une pêcherie bretonne, je me disais, bon, bah, voilà, euh, pêche responsable, euh, marque française. Voilà, je me disais, c'est euh, tout de même, bon, du poisson. Mais malgré tout, je donne mon argent à une entreprise qui a des valeurs un peu plus en phase avec euh, qui je suis. Et je suis allée... Euh, euh, voir euh, donc leur site internet suite à, au visionnage de Cispiracy et en fait il euh, y a un moyen de suivre la traçabilité du poisson qui est dans les conserves donc d'un côté l'information est un petit peu plus accessible que d'autres marques où tu n'as pas forcément accès à la zone de pêche euh, du poisson qui est dans ta conserve etc donc je suis allée faire <rire> la petite simulation et en fait en allant sur le site qui est bien fait de, de cette entreprise là, de cette pêcherie je me suis rendu compte que le poisson que je mangeais venait essentiellement du Pacifique. Et je me dis mais waouh Moi qui pensais acheter du poisson entre guillemets breton, parce que finalement tu fais des raccourcis euh, euh, mentaux, euh, tu te dis bon bah j'achète une marque française, euh, ce que je vais manger ça va forcément être français. Alors oui c'est mis en conserve en France, mais le poisson n'est pas pour autant français. Euh, enfin, en tout cas, n'est pas pêché sur, euh, avec euh, ton petit bateau rouge, <rire> euh, voilà, dans les eaux de Bretonne, quoi. Et, et, et c'est venu me frapper et je me suis, dit, mince, pour pas dire autre chose, je me suis fait avoir. Parce qu'on se laisse très vite euh, convaincre euh, par certains labels, par euh, l'histoire qu'il y a autour de la marque, tu vois, c'est marqué euh, euh, sur, euh, sur ce site. Alors, je ne décris pas du tout parce que l'entreprise est dans la légalité hein, quand elle fait ça. Mais euh, je me suis vraiment sentie trompée, et je me suis dit, mais mince, euh, tu as fait ces raccourcis, tu t'es dit que euh, consommer cette marque-là, c'était mieux que consommer euh, d'autres marques euh, de la grande distribution. Mais au final, euh, c'est quasiment kiff-kiff, parce que le poisson, il vient d'aussi loin. Euh, donc euh, voilà, c -c cette entreprise, elle te permet de suivre la traçabilité entre euh, si ton poisson vient euh, euh, du Pacifique ou de l'Atlantique, etc mais en fait derrière euh, euh, rien ne me garantit justement comme euh, dans ce que Cispiracy démontre qu'il n'y a pas eu de pêche accidentelle les fonds de mer n'ont pas été complètement euh, dépouillés et raclés euh, avec les filets de pêche donc en fait euh, quand je suis retournée euh, dans mon Naturalia hier pour faire 2 trois courses j'ai regardé à nouveau les, les emballages et, et tout ce qui était présenté enfin euh, je suis tombée sur un paquet où ça venait d'Atlantique mais je ne l'ai pas acheté et là je suis vraiment en plein, en plein pour parler avec moi-même de qu'est-ce que tu fais est-ce que tu, tu repars sur un végétarisme euh, comme tu faisais il y a un an ou tu continues comme tu fais maintenant enfin vraiment je suis en, en plein débat interne de euh, bah, est-ce que tu veux être congruente avec toi-même et tes valeurs ou alors tu souhaites entre guillemets la facilité et ton plaisir personnel immédiat. Voilà, c'est <rire> c'est vraiment euh, quand quand tu es dans ce faire face, euh, c'est extrêmement inconfortable quand tu quand tu réalises que tu tu es tout simplement pas en cohérence avec toi-même avec tes valeurs. Et euh, cet inconfort de... Bah ok, c'est inconfortable, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue d'être dans la dissonance cognitive Est-ce que je continue de mettre des œillères Ou bien, bah je prends mes responsabilités, je fais en sorte d'être congruente avec moi-même. Donc c'est très inconfortable là, depuis une semaine, je vous assure. <rire> Bref, euh, voilà, ça c'est un petit peu mon, mon parcours. Après, évidemment, je n'oblige personne à faire comme moi, mais je pense que c'est intéressant et important de se remettre en question de, de remettre en question ses modes de consommation à qui on donne son argent euh, à quelle société euh, par exemple voyez chez moi il n'y a aucun produit d'huile de palme sachant qu'on peut trouver de l'huile de palme mais partout et euh, par exemple un type euh, de produit où ça a été compliqué de trouver euh, sans huile de palme ce sont les bouillons cubes quasiment la totalité des marques ont de l'huile de palme et les seules marques qui n'en ont pas sont déjà bio, sachant qu'il y a de l'huile de palme biologique également. Et en fait, il y avait tout un débat autour de l'huile de palme, de euh, est-ce que c'est bon pour la santé, pas bon pour la santé En fait, même si c'est pas spécialement mauvais pour la santé, c'est ça qui crée une déforestation massive, qui a amené à, à mettre des espèces animales en danger, voie d'extinction, etc. Donc non, je ne veux pas cautionner le fait qu'on détruise euh, des forêts. Euh, c'est comme aussi le, le cacao. Euh, il paraît qu'en <rire> 2050, alors là, ça, ça a fait un peu le, le buzz euh, sur Instagram cette semaine, enfin en tout cas c'est cette semaine où je l'ai vu apparaître alors que moi j'en ai conscience depuis euh, plusieurs années, qu'il euh, y a une pénurie euh, de cacao et que peut-être en 2050 il n'y en aura plus. Et 2050... Euh, c'est dans 29 ans, quoi, je serai encore sur cette terre. Enfin, quand, tu, quand tu le ramènes à, à toi, tu te dis « Mais est-ce que dans 30 ans, j'ai envie de ne plus avoir euh, euh, du chocolat ?» Et en fait, le, le cacao, euh, oui, c'était un, un aliment de luxe qui s'est euh, démocratisé. Alors, c'est bien que ça se démocratise mais est-ce qu'on a besoin de mettre du chocolat partout Et sachant que du coup, pour réduire les coûts de production en termes de cacao, on fait des dérivés de cacao, donc c'est plus vraiment du, du chocolat, pour que tout le monde en, en ait tout le temps. Mais est-ce que finalement, quand tu manges tous les jours, ce qu'on pourrait associer entre guillemets un aliment plaisir, enfin tous les aliments devraient être des aliments plaisir, mais est-ce pour autant la raison d'en consommer tous les jours Est-ce que j'en ai besoin tous les jours et c'est vrai que par rapport au chocolat, moi, si je veux manger du chocolat, je vais m'acheter du chocolat de chocolatier. Et euh, de chocolatier qui euh, met en avant euh, une culture euh, responsable avec des coopératives, etc. Donc non, je n'achète plus, pour citer qu'une seule marque iconique de nos enfances, du Milka. Parce que ce n'est pas du chocolat au lait. Quand vous goûtez un chocolat au lait de chocolatier, ça n'a rien à voir. Et... Je pense qu'il y a un véritable euh, travail ou découverte ou redécouverte de ce que c'est que le goût. Parce que euh, l'industrie agroalimentaire a façonné nos palais d'une certaine manière. Et le véritable goût euh, d'une tomate, de la carotte, d'aliments très très simples, on les a quand même perdus. Et euh, quand on goûte quelque chose qui se rapproche, entre guillemets, j'ai envie de dire, d'une vérité, bah... C'est incroyable quand même. Enfin, donc oui, je ne mange pas du chocolat tous les jours. Je ne suis pas en manque. Euh, je suis pas en, <rire> en PLS de ne pas manger du chocolat tous les jours. Et quand j'en mange, j'ai envie que ça soit quelque chose de qualité, qui soit pas forcément bourré de sucre, euh, qui a été cultivé de manière euh, humaine, euh, etc. Alors oui, ça coûte plus cher. Mais derrière, qu'est-ce que tu payes C'est euh, comme le fast fashion. Euh, si vous n'avez pas vu sur les réseaux sociaux euh, la vidéo avec le directeur euh, des marques Pretty Little Things et Boohoo, euh, qui fabriquent en Angleterre, mais c'est de l'esclavagisme aussi des temps modernes. Alors oui, pour euh, certains profils, euh, acheter sur ces sites, ça leur permet de, de s'habiller à moindre coût, etc. Mais euh, on connaît le vrai coût de la fast fashion, et en fait, c'est vrai que dans ma vie, euh, j'essaye d'être congruente un maximum, d'être en cohérence un maximum, à la fois dans mon alimentation, mon mode de consommation euh, d'objets, donc que ça soit euh, vestimentaire. Voilà, j'ai acheté, quand je me suis meublée, beaucoup de secondes main Et voilà, il y a des choses qui viennent de marques euh, où c'est peut-être fabriqué en Chine, etc. Mais j'ai pas recréé, euh, racheté quelque chose de neuf. J'essaye un maximum la seconde main et si je trouve pas en seconde main bah maintenant je vais réfléchir à quel type de marque euh, j'ai envie d'avoir chez moi quel, euh, quel type d'entreprise quelle politique vraiment à qui je donne mon argent quand j'ai annoncé que je faisais ce podcast suite à cette, euh, ce documentaire Cispiracy euh, je me suis dit que c'était important d'apporter la notion d'orthorexie l'orthorexie ça se résume à vouloir trop manger sain euh, devient malsain c'est... Euh, un petit peu comme si tu prenais euh, l'alimentation comme un médicament. Donc c'est un trou du comportement alimentaire et c'est là où tu as une sorte euh, d'obsessionnalisation autour de qu'est-ce que je mets dans mon corps et de vouloir à tout prix manger sain, à euh, tout peser, tout mesurer de manière euh, vraiment euh, pathologique. Les aliments ne sont pas des médicaments et en fait, euh, manger euh, équilibré, j'ai envie de dire, euh, devrait associer à la fois le côté euh, « bah, je me nourris, je donne ce qu'il faut à mon corps pour euh, fonctionner du mieux possible » et en même temps, je me fais plaisir. En fait, c'est vraiment de, de naviguer sur ces deux euh, sphères parce qu'en fait, une alimentation sans plaisir, euh, c'est extrêmement triste et c'est quand même assez violent finalement d'être de, dans des injonctions euh, permanentes autour de, de son alimentation et euh, ne manger que plaisir... C'est une alimentation beaucoup trop, entre guillemets, émotionnelle et on est dans ce, cette question du plaisir immédiat. Je dirais le, le but, l'objectif, ce serait d'avoir autant de plaisir de manger, euh, par exemple, des légumes verts qu'un super gâteau, d'un super pâtissier, etc. En fait, les deux euh, devraient te procurer du plaisir et pas de dire ça y est, il faut que je mange mes haricots verts, mes épinards et, et ma pomme de terre vapeur pendant X jours et après je me fais un kiff, un cheat meal euh, avec tel et tel aliment. Pour moi, euh, l'idée du cheat meal, euh, je la trouve euh, pas forcément saine en fait sur du long terme, euh, dans le sens où ça veut dire, c'est euh, bah, cheat c'est un jour de triche, donc en fait je, je fais tricher mon corps. Euh, moi je pense qu'on devrait dans des recettes... Euh, voilà, qui favorise un, un régime alimentaire équilibré, ajouter euh, du plaisir. Ça peut passer par une belle présentation, par des épices, par une manière euh, de cuisiner un petit peu différente. Le cheat meal, ça ne devrait pas être juste quelque chose d'hyper gras et hyper sucré en fait. Euh, ça devrait être quelque chose où il y a nécessairement la notion de plaisir. Et c'est vrai qu'autour de l'alimentation, il y a euh, toujours un peu cette euh, culpabilité autour de « bah là, je vais me faire plaisir, donc ça veut dire qu'après, il faut que je sois dans la compensation. Euh, » Alors, je partageais sur les réseaux sociaux. Vendredi, j'ai une amie euh, qui est passée me voir. On s'est fait une petite après entre filles. Et euh, j'ai acheté des pâtisseries euh, chez Philippe Conticini. Donc, il y a un pâtissier euh, euh, voilà, plutôt haut de gamme que j'apprécie parce que ces pâtisseries sont déjà originales. Elles sont certes sucrées mais beaucoup moins sucrées que certaines autres pâtisseries de manufacture un petit peu plus d'entrée de gamme. donc c'est sûr que ça a un coût. Euh, mais derrière il y a, y a vraiment une valeur que j'attribue à ces produits. Effectivement, euh, bah, quand tu manges deux pâtisseries euh, voilà où c'est quand même pas mal de calories, euh, Moi je sais que mon organisme, quand je, je lui donne un peu plus de sucre, rapide, J'entends parce que des glucides, on en a besoin. Ça fait partie de notre alimentation parce que tu as sucre rapide, sucre lent, etc. Mais quand je lui donne davantage de sucre rapide, même si ce sont des bons sucres rapides, parce que quitte à manger des calories, autant manger des bonnes calories. Enfin, quand je dis bonnes calories, c'est pas qu'il y a des mauvaises calories, mais quand je dis bonnes calories, ça veut dire que si je mange un gâteau, je veux manger un très bon gâteau quitte À manger des calories, autant que ça soit des calories VIP, j'ai envie de te dire. Euh, à choisir, je préférerais toujours un, un, une pâtisserie Philippe euh, voilà, Ponticini que industrielle euh, du monoprix parce que, en termes de calories, ce sera peut-être le même nombre de calories, mais la qualité des ingrédients à l'intérieur n'est pas la même. À choisir, je préfère mettre dans mon corps des aliments euh, de qualité supérieure. Et donc d'en manger peut-être moins souvent de gâteaux. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui correspond à, à mes valeurs. Et effectivement, j'ai mangé euh, des pâtisseries en fin de semaine. Donc forcément, j'ai eu un apport calorique beaucoup plus important. Pour moi, c'était pas un cheat meal. Certes, j'ai mangé quelque chose de plus calorique. Et après, c'est juste comment tu accompagnes ton corps. Et quand je dis juste, je mets des guillemets. Mais comment tu accompagnes ton corps à faire qu'il se régule. Donc c'est sûr que si tu consommes euh, plus de calories euh, perpétuellement, tu vas prendre du poids parce que ça veut dire que tu es en hyper euh, calories, donc corps va tout simplement stocker euh, le surplus. Euh, donc après, c'est comment tu, tu accompagnes ton corps à réguler le fait que tu aies mangé un petit peu plus euh, riche en sucre, sachant que moi, dès que je mange un petit peu plus euh, sucré, je vais avoir des, des pulsions de sucre, Quelques jours après, donc là je suis en plein dedans, je ne vous le cache pas. Et ça, ça montre à quel point notre cerveau, il est addict au sucre, même quand tu n'es pas en soi addict au sucre, parce que je ne mange pas des bonbons gâteaux tous les jours. Mais le fait d'avoir consommé plus sucré, bah, mon cerveau appelle beaucoup plus les aliments sucrés sur les quelques jours qui suivent. Je vais pas dire c'est une lutte, mais c'est vraiment une prise de conscience de « ok » tu as mangé sucré, euh, ton cerveau réagit donc il a envie de continuer à manger sucré parce que ça libère des hormones de plaisir, comment tu accueilles ça et comment tu en fais la gestion euh, Donc c'est vrai que par exemple euh, hier euh, j'ai mangé peut-être un petit peu plus de fruits parce que j'avais euh, envie de, de ce goût sucré et j'ai aussi mangé peut-être un petit peu plus gras, parce que souvent le sucre et le gras sont associés. J'ai mangé un petit peu, de, par exemple, de purée de cacahuètes, euh, parce que c'est quelque chose qui, euh, je trouve, euh, me crée une satisfaction euh, très, très importante. Euh, le reste de la journée, je vais euh, l'équilibrer et cet après-midi, j'ai mes deux heures de salsa cubaine, donc ça ne va pas forcément compenser. Et je vais mettre l'accent sur euh, des aliments qui vont être très rassasiants et ce pour euh, les quelques jours à venir afin de, de permettre à mon cerveau de euh, se calmer sur <rire> la pédale du sucre, voilà de, de trouver son point d'harmonie, son point d'équilibre, etc. Voilà un petit peu euh, comment je, je fonctionne. Alors, je dis pas que c'est euh, euh, facile tout le temps, parce qu'effectivement, il y a des moments où euh, gérer ses envies de sucre euh, demande une conscience euh, supplémentaire. Et puis ça va dépendre aussi dans quel état émotionnel on est, puisque euh, euh, l'alimentation euh, passe aussi beaucoup par les émotions. Hein. Euh, C'est une réponse voilà, qui nous touche tous. Hein, à des moments, euh, on n'est pas bien pour x ou y raison. Et, et la réponse va se trouver, en tout cas de manière illusoire, dans l'alimentation. Et je pense qu'il faut euh, être assez doux avec soi-même, sans pour autant se mentir, parce que parfois on a recours à l'alimentation, à un moment donné, et, et c'est vrai que moi la manière dont j'accompagne aussi les gens que j'accompagne, hein, qui viennent me voir, j'ai souvent cette pensée, et je la partage avec eux, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas pu faire autrement. Euh, ça a été la réponse que tu as choisie, euh, ou qui s'est imposée à toi, et c'est ok. À partir de maintenant, est-ce euh, on continue comme ça Est-ce qu'on essaye de transformer les choses Qu'est-ce qu'on fait de cette situation Et c'est vrai que même moi, euh, même si j'ai plus de troubles du comportement alimentaire puisque j'en ai connu, je dis pas qu'à 100% du temps face à une situation qui m'est peut-être euh, euh, douloureuse ou compliquée, euh, je n'ai pas une réponse alimentaire. Mais elle n'est plus du tout la même qu'il y a peut-être euh, 10 ans. Je ne suis pas dans... Euh, des crises euh, qu'on pourrait appeler d'hyperphagie ou de boulimie, etc. Donc oui, parfois tu peux avoir recours, euh, temporairement, à la nourriture pour, euh, pour t'apaiser. Euh, je pense qu'il faut en avoir conscience. Euh, ça sert à rien de se flageller, ce qui est fait est fait, on ne va pas se faire vomir euh, pour compenser, sachant que ça ne sert pas à grand-chose à part à se faire du mal. Je dis ça de manière assez... Euh, peut-être euh, brut de décoffrage, mais en soi c'est très très doux hein, ce que je veux dire. Tout, tout ce que je partage dans le podcast, c'est vraiment pour inviter à la réflexion. Et voilà, je pense qu'il faut faire euh, la paix avec soi-même euh, pour ensuite faire la paix avec son alimentation. Et euh, vous voyez, bon, là on est parti un petit peu loin du documentaire Cispiracy, mais euh, je pense que c'est important d'être euh, dans la congruence avec soi-même, euh, de s'interroger sur... Alors là, c'est les cloches de l'église qui sonnent, il midi et demi. Il euh, va falloir que j'arrête ce podcast parce que sinon, je ne serai jamais prête pour partir à mon cours de danse. Euh, mais voilà, soyez dans la douceur, interrogez-vous, soyez dans la conscience, posez-vous des questions sur euh, votre congruence, sur comment vous souhaitez euh, mener votre vie, euh, l'alimenter avec quoi vous êtes OK, avec quoi vous n'êtes pas OK, à qui vous souhaitez donner votre argent en termes euh, voilà, d'entreprise agroalimentaire, euh, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous ne convient pas. Et à un moment donné, ça va être euh, une question de choix. Et en fait, euh, les choix, ils sont faciles à faire, mais ça peut être douloureux. Et, euh, et c'est là que le pourquoi je fais le choix est extrêmement important. Euh, là j'arrive à la fin de ce podcast, et pour être tout à fait transparente avec vous, voyez, le fait d'avoir vu ce documentaire, je me suis dit « bon, qu'est-ce que je fais ?» Comme je vous disais, j'étais en pour parler avec moi-même. Et cette semaine, en faisant mes courses, je n'ai pas racheté de viande ou de poisson. Euh, J'en ai encore euh, un petit peu au, dans mon frigo, au congélateur. Je vais les consommer, et en fait, ce que j'ai prévu cette semaine, c'est de ne pas en manger tous les jours. Après, je continue à manger des œufs, du fromage, enfin, voilà, les, les aliments que j'avais conservés quand j'étais végétarienne. Et je, je vais reprocéder à une sorte de sevrage euh, voilà, progressif. J'ai diminué ma, ma manière de, de consommer, j'en ai pas racheté, donc je pense que j'en viendrai au bout euh, de ce qui me reste cette semaine. Et je, je vais retenter euh, un régime 100% végétarien. On verra ce que ça donne, je, je vous tiendrai au courant si cela vous intéresse. En tout cas, c'est une décision qui s'est imposée à moi cette semaine, enfin cette fin de semaine. Je me suis dit non, je, je, je me dois d'être congruente avec moi-même. C'est inconfortable, je ne vous le cache pas. Mais c'est important, je pense, à des moments de, de se faire face à soi-même, d'être honnête avec soi-même et, euh, et d'être en accord, donc, euh, donc je vais retenter, je vais oser à nouveau comme je disais en, en début d'émission et, et voilà je, je vais voir ce que ça donne, en tout cas je me laisse le bénéfice du doute <rire> bah, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais envie de partager avec vous euh, aujourd'hui si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à me laisser un petit commentaire ou à venir me suivre sur les réseaux sociaux euh, si vous avez des questions, euh, je suis là pour vous répondre. Euh, et si vous vous interrogez sur comment euh, me contacter, si vous êtes intéressé pour un possible accompagnement, euh, n'hésitez pas. Mes MP sont ouverts euh, sur les réseaux, donc euh, on peut en discuter. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.